0: Wir machen die Erfahrung, dass unsere Strukturen und Strategien viel zu inflexibel sind. Und bei unserem Personal haben wir nicht nur zu wenig davon, sondern auch die wenigen, die wir haben, sind bereit zu wechseln. Und das Ganze bedeutet für mindestens 80 Prozent der Menschen hohen Veränderungsdruck. Und dieser Veränderungsdruck kann mit den herkömmlichen Dingen mit den herkömmlichen Praktiken und Vorgehensweisen, die wir alle gelernt haben, nur sehr, schnell, sehr schwer bewältigt werden. Und ich habe äh, in meiner Zeit als Bergsteiger, Kletterer und Bergführer einfach ein paar universelle Wahrheiten zum Umgang mit diesen Herausforderungen kennengelernt, die ich euch heute in Form von ein paar Geschichten näher bringen möchte. Und ich möchte euch gleich zu Beginn mitnehmen in eine Route, die mich sehr geprägt hat, nämlich in die direkte Nordwand der Grand Jorasse. Das ist einer der schwierigsten Aufstiege auf den Gipfel der großen Zinne in den Sechsten der Dolomiten. Und ich habe diese Wand. 1984 durchstiegen. Das war damals mit 19 Jahren der Aufbruch in eine neue Schwierigkeitsdimension für uns beim Klettern. Und weil das so eine äh, große Herausforderung ist, die nicht nur eine klettertechnische Herausforderung ist, sondern auch eine mentale Herausforderung ist, äh, haben wir uns sehr, sehr detailliert auf diese Tour vorbereitet. Wir haben gesagt, wir machen alles, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was uns zum Erfolg geführt hat. Nur von allem ein bisschen mehr. Mehr Planung bis ins letzte Detail, aber auch mehr Ausrüstung, Notfallausrüstung, Reserveausrüstung, Biwak-Ausrüstung, mehr Erste-Hilfe-Ausrüstung, Reserve-Equipment und sind mit einem riesigen Rucksack in diese Wand eingestiegen, um im unteren Wandteil, der der leichtere Wandteil ist von dieser Wand, zu merken, die Wand war da schon, viel schwieriger zu klettern, als wir uns das hätten vorstellen können. Und wie wir da oben zu diesem Punkt 2 dann gekommen sind, waren wir nicht nur schon total erschöpft mit steinharten Unterarmen von der Anstrengung, sondern auch bereits zwei Stunden hinter unserem Zeitplan. Und ich habe gerade gesagt, die Wand ist auch eine mentale Herausforderung und das ist sie deswegen, weil der untere Wandteil zwar äh, schon extrem ist, aber nur leicht überhängend ist. Vom Punkt 2 geht 30 Meter quer äh, nach links zu Punkt 3 und dann geht es 30, äh, 300 Meter stark überhängend nach oben zum Gipfel. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir klettern darüber diesen Quergang, rein in die starken Überhänge. Äh, plötzlich sind wir in den starken Überhängen 300 Meter über Grund und wir haben plötzlich keine Idee mehr, wie wir den Aufstieg fortsetzen können. Oder uns geht einfach die Kraft aus. Und wir haben ein 50 Meter Seil zum Abseilen. Wo landen wir da? Irgendwo in der, in der frischen Luft. Also du kommst ab dem Zeitpunkt, wo du über diesen Punkt 2 hinaus in die Überhänge kletterst, kommst du durch Abseilen nicht mehr zurück. Und das macht das Ganze zu einer mentalen Herausforderung. Und Kletterer nennen so etwas an einen, einen Point of No Return. Der letzte kritische Entscheidungspunkt und was machen zwei halbwegs vernünftige Menschen, wenn sie wissen, die Unterarme sind steinhart, wir sind schon völlig erschöpft, erschöpft, das dicke Ende kommt noch und wir sind zwei Stunden hinter unserem Plan. Und das ist die letzte Möglichkeit abzuseilen, einen Rückzug anzutreten. Wir haben alles vorbereitet für einen Rückzug. Wir haben die Abseilschlingen vorbereitet, wollten uns gerade abseilen gesagt, wir gehen nach unten, äh, trainieren ein, zwei Jahre weiter und kehren dann wieder zurück, wenn wir stärker sind oder fitter sind. Genau in dem Moment ist dann was passiert. Wir ducken uns natürlich instinktiv sofort zur Wand, nur um Sekundenbruchteile später zu bemerken, die Steine, die fallen da draußen 15 Meter von uns entfernt, durch die Luft, äh, ohne uns noch nur im Mindesten zu gefährden, an uns vorbei. Warum? Wegen der großen Überhänge. Die konnten uns gar nicht treffen. Und das war der Moment, wo mir klar geworden ist, hier gelten andere Spielregeln. Ich habe zu meinem Kletterkumpel, dem Peter, gesagt, Peter, warten mal noch ganz kurz. Wir können in fünf Minuten immer noch abseilen. Schauen wir uns diese ganze Sache nochmal an. Und ich habe mich so rausgelehnt aus der Wand, ja, was halt so die Hände hergegeben haben an Perspektivänderung, habe meine Perspektive um 50 cm verändert, habe rübergeschaut in die starken Überhänge. Und manchmal reicht ja eine kurze Perspektivänderung, dass wir auf völlig neue Gedanken kommen. Ich schaue darüber in die Überhänge und denke mir, wow, noch nie so was Steiles gesehen, geschweige denn geklettert. Aber da sind Risse sichtbar, da sind Griffe und Dritte sichtbar. Das schaut eigentlich kletterbar aus wenn nur der blöde Rucksack nicht wäre. Und auf einmal ist mir klar geworden, unser Problem hier in der Wand war nicht die Kletterschwierigkeit. Unser Problem war das Gewicht des Rucksacks. Und auf einmal ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir verhalten uns hier gerade nicht wie zwei Extremkletterer, sondern wir ein alpines Transportunternehmen. Und scheinbar haben mein Kollege der Peter und ich dasselbe gedacht, wir haben dasselbe ausgesprochen. Werfen wir doch den Rucksack einfach hinunter. Haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir haben reingeschaut in den Rucksack und haben uns gefragt, was brauchen wir, um die Tour erfolgreich zu Ende zu klettern und auf der anderen Seite des Berges wieder runterzusteigen? Und was ist Übergepäck, was ist Ballast, den wir nur deswegen dabei haben? weil wir auf Nummer sicher gehen wollen und weil wir das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, einfach unhinterfragt weitergemacht und gesteigert hatten. Und wir haben mitgenommen für den weiteren Aufstieg und den späteren Abstieg ein paar Schuhe für den Abstieg man klettert damit mit äh, Kletterschuhen. Das sind so Mitteldinger zwischen Formel-1-Reifen und Ballettschuhen. Sind unheimlich toll, um eine Wand drauf zu klettern, aber unmöglich, um damit zum Berg dazuzugehen oder auf der anderen Seite runter. Also jeder von uns ein paar Schuhe. Eine Flasche mit Wasser zum Trinken für uns beide. Und jeder von uns einen Pullover um die Hüften äh, gebunden, damit wir, sollten wir doch in die Nacht kommen, uns zumindest notdürftig wärmen konnten. Das ganze andere Zeug rein in den Rucksack und äh, dann wollten wir den aus der Wand werfen. Da ist auf einmal äh, da unten über den äh, Weg, den äh, ihr da seht, ein Wanderer reingekommen. Ich meine, den, den können wir jetzt natürlich nicht gefährden. Ich meine, der Rucksack war zwar weich gepackt, gell, aber acht Kilo aus 250 Meter Höhe entwickeln dann doch ein bisschen eine Wucht. Und runtergerufen hat, hei, hat draufgeschaut, hat den Kopf geschüttelt, hat sich wahrscheinlich gedacht, was machen die beiden Wahnsinnigen da oben. Wir haben runtergerufen und gesagt, runter. Achtung, der Rucksack. Er hat nach rechts geschaut, links geschaut, sagt dann, was für ein Rucksack. <lacht> Dieser hier, Rucksack runter, jetzt ist der Wanderer in Deckung gegangen, hätte aber gar nicht müssen. Der Rucksack hat ohne die Wand ein einziges Mal zu berühren, seinen Weg nach unten äh, gefunden, ist fünf sechs Meter von der Wand äh, entfernt, mit der Erdoberfläche wieder in Kontakt gekommen, ein paar Meter gerollt, dort liegen geblieben. War für uns eine taffe Entscheidung in der Situation, hat aber unsere Welt dramatisch verändert. Was vorher eine mühsame Plackerei war, ist auf einmal ein ästhetischer Tanz geworden. Ich war dann zum Führen dran, Führen beim Klettern heißt Vorsteigen und ich habe im Quergab bei den ersten Kletterzügen nach links gemerkt, das war genau die richtige Entscheidung. Äh, Selbstvertrauen ist zurückgekommen, Flow ist zurückgekommen. Damit haben wir uns getraut, dann in den überhängenden Wandteil einfach einzusteigen, den Aufstieg fortzusetzen, haben äh, die fantastische Entdeckung im schwierigen Wandteil gemacht, dass wir äh, die verlorene Zeit aus dem unteren, leichteren Wandteil dort wieder wettmachen konnten und haben nach drei, äh, 13 Stunden Kletterzeit den Gipfel der großen Zinne erreicht, hatten noch genügend Restlicht, um auf der anderen Seite des Berges runterzuklettern, um am Berg rumzulaufen, die Reste des Rucksacks einzusammeln und uns dann auf dem Weg ins Tal zu machen. Beim Runtergehen ins Tal habe ich darüber nachgedacht, was ist da heute passiert und mir ist klar geworden beim Reflektieren, das, was wir hier aus der Wand geworfen haben, das war nicht der Rucksack. Was wir hier aus der Wand geworfen haben, war falsches Denken, wie man so eine Wand überhaupt anpacken muss und es waren unsere Zweifel in uns selber und in unsere Leistungsfähigkeit als Team, all das hat den Rucksack schwer gemacht. Und ich glaube, da steckt eine ganz wichtige Botschaft drinnen für unsere momentane Situation, für die Veränderungsprozesse und für die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen. Wir alle haben uns nämlich an die Gesetze von Entwicklung und Veränderung zu halten. Und was immer wir beginnen zuerst, es beginnt immer zuerst mit einer Investition. Egal, ob man ein Instrument, eine Sportart lernt oder vielleicht ein Business gründet. Zuerst muss man investieren, die Kurve geht nach unten, irgendwann geht sie nach oben und man findet raus, was einen erfolgreich macht. Und wenn sich dann die Umstände ändern, wenn sich dann die Verhältnisse, die Umwelt ändern, machen die meisten Menschen und die meisten Unternehmen dasselbe, was sie schon vorher gemacht haben, nur von allem mehr. Mehr Einsatz, mehr Stunden, mehr Anstrengung. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber irgendwann verflacht sich die Kurve und es geht nach unten. Und ich glaube, momentan pusht uns eigentlich diese ganze Situation, angefangen von der Pandemie über die aktuellen Probleme, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, in eine massive Veränderung. Und wir alle sind gefordert, ja fundamental was zu verändern, eine neue Kurve anzusetzen. Eine neue Kurve anzusetzen bedeutet aber immer, Liebgewonnenes hinter uns zu lassen. Etwas, was sich sicher anfühlt, was wir gelernt haben, dass es funktioniert, hinter uns zu lassen und uns auf ein neues Abenteuer zu begeben. Im Grunde brauchen wir die Fähigkeit, absichtlich einen Schritt in die temporäre Inkompetenz zu machen, weil wir erst herausfinden müssen, was sind denn die neuen Muster, die uns zum Erfolg bringen. Und dazu ist es total notwendig, dass wir in unsere Rucksäcke schauen und diese Rucksäcke konsequent auspacken. Für mich als Organisationsberater für Veränderungsprozesse heißt das vor allem, mit welchem Bild von Planung in Bezug auf die Zukunft wollen wir nach vorne gehen, wie wollen wir führen und wie wollen wir zusammenarbeiten. Da sind fundamentale Musterwechsel aus meiner Sicht erforderlich. Und gerade beim Thema Zusammenarbeit sind sich ja, alle Unternehmen, alle Teams einig, ja wir müssen eigentlich mehr zusammenarbeiten, klar, äh, für alle total logisch. Hand aufs Herz, kaum jemand von uns wurde tatsächlich dazu trainiert oder ausgebildet. Wer von euch wurde in der Schule vom Lehrer belohnt, wenn er während Schularbeiten oder Prüfungen entscheidendes Wissen mit Klassenkameraden geteilt hat? Niemand. Endlich haben wir endlich eine Frage, wo die Hand unten bleiben kann. Gell? Wir reden zwar über das Thema Zusammenarbeit, aber es geht darum, sich bewusst zu werden, hoppla, wir sind da anders verdrahtet und vielleicht ist eine fundamentalere Änderung notwendig. Vielleicht sind ganz gezielte und wichtige neue Erfahrungen, punkto Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und Wissensaufbau, notwendigen Unternehmen. Und da müssen wir ran, diese Sachen nicht einfach nur verbal bejahen, sondern wirklich an unsere Muster rangehen. Und ich möchte in weiterer Folge vor allem auch auf das Thema Planung, Umgang äh, mit äh, der Zukunftsgestaltung und vor allem auch auf das Thema Führung mit euch hinschauen. Weil es ist nicht, nicht nur einfach so, man schmeißt den Rucksack weg und startet diese neue Kurve. Äh, wenn man nicht weiß, wie man es eigentlich machen soll, steht man ja eigentlich vor einer Wand. Da finden sich viele Führungskräfte wieder in der momentanen Situation, dass sie nicht wissen, soll man nach rechts, soll man nach links, soll man nach vor, soll man zurück. Uh, und alle wissen, hoppla, irgendwie ist es ungewiss, eigentlich kann man keinen Plan machen. Es greifen aber trotzdem dann alle auf das Thema Pläne zurück. Uh, wir setzen uns ein Ziel, wir machen einen Plan, machen ein Projekt, definieren Prozesse, KPIs und plötzlich beschäftigt sich das ganze Unternehmen nur noch mit sich selber. Und da gibt es deutlich intelligentere Formen äh, die Zukunft anzupacken, als das so zu machen. Und ich habe äh, viel davon in den äh, Westalpen, in den Alps äh, gelernt. Und äh, da möchte ich euch mitnehmen. Ebenfalls äh, in das Jahr 1984, 19-Jährig, war ich da zum ersten Mal unterwegs mit einem meiner Lieblingskletterpartner, dem Sepp Bierbaumer. war zwei Jahre älter. Der Sepp war erfahren, hat schon äh, dort gut mit den Steigeisen umgehen können in den Westalpen, war allerdings durch eine berufliche Ausbildung. Bildung damals nicht in Kletterhochform. Ich war in Kletterhochform, allerdings ein kompletter Neuling in den Westalpen, noch nie zuvor mit Steigeisen geklettert und äh, so haben wir uns gemeinsam auf diese erste Tour gemacht und wir haben gesagt, wir backen äh, eigentlich nur leichte Routen an äh, und äh, wollen es nicht übertreiben. Wir haben allerdings einen gemeinsamen Traum geteilt, nämlich irgendwann in unserem Leben eine der drei großen Nordwände zu durchklettern. Entweder Matterhorn-Nordwand, die leichteste davon oder die berühmteste, wo ihr alle den Namen kennt, Eiger-Nordwand oder die schwierigste davon, die grand rassen nordwand Welche wäre uns egal und wir haben gedacht, wir müssen ganz viel Erfahrung sammeln. Irgendwann Ende 20, Anfang 30 wird uns das dann vielleicht gelingen. Wir machen eine leichte Tour, kommen in, den, in einen Wettersturz, äh, müssen abbrechen werden regelrecht vom Berg runter geweht durch den Wind, müssen umdrehen. Für mich das erste Mal mit Steigeisen klettern beim Rückzug, denke ich mir, das fühlt sich total natürlich an. Die dünne Luft tut mir nichts, die Kälte tut mir nichts, das Klettern mit den Steigeisen ist für mich so wie im Fels. Eigentlich haben wir unsere Ziele für diese Woche wahrscheinlich zu niedrig gesteckt. Wir kommen komplett durch durchnässt nach Chamonix und da fahren plötzlich dass 15 Seilschaften in diesem Sommer 1984 vers erfolglos versucht hatten, diese Wand zu durchklettern. Halbe Minute nachdem wir das erfahren, fragt mich plötzlich mein Kollege, der Sepp, Rainer, sollten wir die Grangeras Nordwand versuchen? Ich sag Sepp, du bist verrückt. Äh, ich meine, du bist nicht in Kletterhochform, ich bin das erste Mal äh, mit den Steigeressen unterwegs, das ist ein bisschen wild, oder? Sagt der Sepp, ich sehe das total anders. Ich habe jede Menge Erfahrung mit den Steigeisen. Du bist in Kletterhochform. Äh, Zudem hast du heute gemerkt, du kannst mit den Steigeisen voll super umgehen. Wenn wir beide unsere Stärken zusammenlegen, haben wir alles, was wir brauchen, um darauf zu kommen. Dann denke ich mir so bei mir, Na irgendwie hat er recht. ja. Sag Gott, so Sepp, du Sepp, aber du weißt schon, gell, ich will kein berühmter Bergsteiger werden. Ich will ein alter Bergsteiger werden. Deswegen machen wir das Ganze nur bei äh, absolut gutem Wetter. Und wenn mal das Ganze zu heiß wird, möchte ich sagen können, dass ich nicht mehr will und ich will, dass du das akzeptierst und dass wir ohne Diskussion zurückgehen. Selbst sagt... Vollkommen logisch. Ich will auch nicht hier äh, mein Leben riskieren. Lass uns nach dem Wetter fragen. Wetterbericht war gut, und dass der Sepp dann noch gesagt hat, Rainer, lass es uns probieren. Wir sind äh, maximal, äh, was Schlimmste, was passieren kann, die 16. Gesellschaft in dem Sommer, die es nicht geschafft hat. Hat er mich endgültig überzeugt gehabt. Wir sind zurück zu den Rucksäcken, haben die wieder gepackt, die nassen Klamotten angezogen, haben gesagt, die trocknen auch am Körper, haben äh, uns in die Zahnradbahn gesetzt, sind raufgefahren zum Gletscher, und wie ich da rausgestiegen bin aus der Zahnradbahn und das erste Mal den Berg, den ich nur von Magazinen und Büchern und Geschichten kannte, das erste Mal da hinten am Horizont live gesehen habe, da ist ein richtiges Feuer in mir entstanden. Und man muss sich schon vorstellen, ja, die ganze Wand führt auf einem 4.200 Meter hohen Gipfel, ist im sechsten Schwierigkeitsgrad, einen ganzen Schwierigkeitsgrad schwieriger als die Eiger Nordwand. Bei Vereisung nahezu unmöglich. Und das Ganze bei einer Wandhöhe von 1.200 Metern. So viermal der Eiffelturm übereinander. Das ist kein, kein Maulwurstvügel. Und dann steigen wir aus äh, aus, dem, aus der Zahnradbahn und auf einmal sehen wir da hinten am Horizont die Grand Jouras da ist so ein, so ein Feuer in mir entstanden äh, aufgekommen. So, wow, was ist das für ein toller Berg? Was ist das für eine fantastische Linie darauf? Da will ich jetzt mit dem Sepp, meinem Kletterpartner, gemeinsam raufklettern. Und da sind wir reingegangen, vier Stunden zu einer Hütte, wo wir nochmals übernachten wollten und mit jedem Schritt ist der Berg vor mir größer und größer geworden. Und im selben Verhältnis hat in mir ein innerer Veränderungsprozess begonnen, nämlich meine Leidenschaft und Begeisterung. Das Feuer ist kleiner und kleiner geworden. Und wie wir dann am späten Nachmittag die Hütte erreicht haben für äh, die Übernachtung, war das Feuer der Leidenschaft erloschen. Das Gefühl der Begeisterung war ersetzt durch ein anderes Gefühl. Angst. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich am 16. Juli 1984 eine einzige Hoffnung gehabt. Na, hoffentlich hat sich der Wetterbericht geirrt. Hoffentlich regnet es morgen in Strömen und wir können rausgehen und sagen, hey, wir wollten ja, aber das macht überhaupt keinen Sinn bei dem, bei dem Wetter. So sind wir zu Bett gegangen. Die Nächte sind sehr kurz in den französischen Westalpen. Zweieinhalb Stunden, halbe Stunde nach Mitternacht, zweieinhalb Stunden nach der Hüttenruhe klingelt der Wecker. Mein Kollege, der Sepp, geht raus vor die Hütte, kommt wieder rein und ruft fünf Worte in meine Richtung, die ich nie mehr in meinem Leben vergessen sollte. Sag Rainer, komm, es ist sternenklar. Ich wusste, es wird eine Entscheidung fällig. Ja. Aber ich, äh, jetzt stehe ich ganz langsam auf, gehe langsam raus vor die Hütte und äh, überlege mich, ob ich Ja oder Nein sage, weil der Sepp hat ja versprochen, wenn ich Nein sage, wenn es mal zu heiß ist, diskutiert er nicht mit mir, sondern geht zurück. Äh, ich will aufstehen und merke, es geht nicht. Ich bin gelähmt. Ich liege hier auf der Matratze und kann nicht einmal einen kleinen Finger rühren. Ich muss die Entscheidung hier im Liegen treffen. Und ich äh, habe mich gefragt, ja, möchte ich da überhaupt raufklettern? Und die Antwort war ganz klar. Ja, möchten, möchten tue ich schon. Möchte schon sagen können, mit 19 Jahren die Grange Rasse Nordwand durchstiegen. Möchte schon sagen können, erste Seilschaft im Sommer 1984, dies geschafft hat. Aber es war die falsche Frage. Es war viel zu laubarm. Ich habe mit mir persönlich die Wahrheit besprechen müssen. Will ich das wirklich? Kann ich das? Und bin ich bereit, den Einsatz zu bringen, den der Durchstieg von der Wand mit, äh, von mir verlangen würde? Und mit diesen drei Fragen habe ich mir die ganze Route nochmal vorgestellt, die begeisternden, tollen Kletterlängen, genauso wie die abscheulichen, vereisten, gefährlichen Passagen, das unvermeidliche Biwak in Wandmitte, das wir machen müssten. Und wie ich dann in meiner geistigen Vorstellung oben bei Punkt 4 angekommen bin, war das Bild von meinem geistigen Auge so real, als wäre ich schon mitten in der Wand, ich habe mich da oben klettern sehen, es war steil, es war vereist, äh, es war brüchig, äh, kaum Haken, total schwierig, aber ich habe gesehen, ich habe es im Griff. Ich kletter darauf und ich bin der Sache her. Ich habe in dem Moment gewusst, ich kann das, ich will das und ich bin bereit, den Einsatz zu bringen. Auf einmal war die Lähmung weg, auf einmal konnte ich aufstehen und alles für den weiteren Aufstieg veranlassen. Ich möchte an der Stelle ganz kurz aus der Geschichte rausgehen und äh, einen Gedanken euch mitgeben, von dem ich mir wünsche, wenn ihr euch nur einen einzigen äh, mitnehmt aus meinem Vortrag, dass es dann der sein möge. Ich bin in der Situation draufgekommen, dass wir Menschen unterschiedliche Qualitäten von Zielen haben können. Wir können Wunschziele haben oder wir können Willensziele haben. Wunschziele haben ganz viele Menschen, besonders am 31. Dezember. Wenn es um die Neujahrsvorsätze geht, rauchen, aufhören, mehr Sport machen, gesünder essen, ein paar Kilo abnehmen. Ihr wisst, wie viel davon tatsächlich in die Umsetzung kommen. Auch in Unternehmen begegne ich mir in meiner Arbeit als Berater sehr, sehr viele äh, Wunschziele. Die haben in Unternehmen einen bevorzugten Aufenthaltsort. PowerPoint-Folien. Da sind die Kurven immer von links unten nach rechts oben gezeichnet, ja. Mehr Umsatz, mehr Produktivität, mehr EBIT, mehr Marktanteil, was auch immer. Ich mache mich nicht lustig über PowerPoint, ich verwende es selber. Und ich mache mich auch nicht lustig über Pläne. Auch das ist notwendig. Wir müssen nur den Schritt weitermachen. Den Schritt runter von der Folie in die Umsetzung. Und das sind Willensziele. Wille zeigt sich nicht in der Aussage, ja, ich will... Oder ja, wir wollen. Wille zeigt sich im Handeln. In dem Moment, wo ich auch unter Ungewissheit einen Schritt in die richtige Richtung mache, dem Ziel näher komme, wenn es nicht passt, einen Umweg versuche, eine neue Lösung. Wille zeigt sich in der Umsetzung und in der Handlung. Und heute in meiner Arbeit als Berater ist es meine wichtigste Tätigkeit, mit den Teams, mit den Führungsteams diese Willensziele betreffend die Zukunft zu entwickeln. Das entscheidet in Veränderungsprozessen und bei herausfordernden Strategievorhaben immer über Erfolg oder Misserfolg. Ja, klettern wir im Sauseschritt hier rauf die Wand gemeinsam. Für mich war das mehr oder weniger die entscheidendste Sache. Wir sind sehr schnell dort hingekommen, wo die anderen äh, versucht haben, äh, Haken äh, unter dem vielen Eis und Schnee zu finden. Die haben gesagt, wir suchen erst gar nicht nach den Haken. Wir vertrauen auf unser Kletterkönnen, auf unsere gegenseitige Unterstützung, sind einfach reingeklettert, haben alles gefunden, was wir gebraucht haben, haben diese Passage hinter uns gebracht, wo alle anderen 15 Seilschaften vor uns äh, gescheitert sind. Damit war der Weg in den oberen Wandteil frei. Und wir haben dann tatsächlich am späten Nachmittag des ersten Tages unser Ziel erreicht, die Wandmitte, die ersten 600 Meter, haben dort das erste Biwak auf. Geschlagen. Bibak in so einer Wand heißt, man sucht sich einen Stein und setzt sich hin. Also nicht irgendwie eine Markise, die man rauskurbeln kann oder jemand, der einem Trink serviert oder eine kleine Viblanche oder so. Also Schnee schmelzen, Eisschmelzen, damit du Tee und Suppe kochen kannst. So bringst du dich durch die Nacht. Das Ziel war, äh, am zweiten Tag ganz nach oben zu klettern bis zum Gipfel und vielleicht noch ein Stück des Abstiegs zu schaffen. Wir haben allerdings am nächsten Tag in der Früh dann oberhalb des Biwagplatzes feststellen müssen, dass auf ganz entscheidenden Griffen und Dritten eine kleine Eisauflage drauf war. Wir mussten sehr oft während des Kletterns, teilweise an einer Hand hängend, Steigeisen wechseln. Es waren noch nicht die mit den Kipphebelbindungen, Neopren-Riemen, 20 Minuten pro Manöver. Wir sind sehr, sehr langsam geworden. Und äh, ein zweites Biwag. Würde unausweichlich werden. Wir waren am späten Nachmittag immer noch unter der schwierigsten Stelle, oben dem äh, roten Kamin. Und äh, diese zweite biwak war dann tatsächlich die härteste Zeit in der Wand. Zum einen natürlich, weil wir nach zwei Tagen Kletterei total ausgelaugt waren. Aber was es richtig hart gemacht hat, dass wir uns äh, darauf nicht eingestellt hatten, dass wir kein mentales Szenario für das zweite Biwak hatten. Das hat uns das Ganze zu einer echten Herausforderung gemacht. Ja, natürlich hat auch der zweite Biwakplatz da oben nicht wirklich zur Entspannung beigetragen. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn man nach zwei Tagen Kletterei an der Stelle die Nacht verbringen soll, dass da relativ schnell negative Gedanken von einem Besitzer greifen und man sich plötzlich fragt, wie schauen denn zwei Körper aus, wenn die runterfallen äh, auf dem Gletscher? In welcher Spalte verschwinden die? Und was passiert hier, wenn das Wetter äh, äh, plötzlich so schlecht wird, dass wir wieder vor noch zurückkommen? Wir haben irgendwie erkannt, dass wir uns mit diesem Blick in den Abgrund selber schaden. Wenn man zu lange in den Abgrund schaut, gewinnt der Macht über dich. Und wir haben einfach diese Situation in der Sie dort an der Stelle umgedeutet für uns. Wir haben gesagt: Eigentlich ist ja das unter uns kein Abgrund. Das ist ja erreichte Höhe. Wir haben uns über die Qualitäten und Stärken unterhalten, mit denen wir es wir so hoch geschafft hatten, viel höher als alle anderen in dem Sommer. Und warum da drin auch die Gründe liegen würden, es am nächsten Tag zu schaffen. Und haben dann ohne größere Probleme am dritten Tag gegen Mittag den Gipfel erreicht, war eine fantastische Sache. Nicht nur, weil wir die ersten waren im Sommer 1984, sondern weil es einfach eine großartige Klettertour ist und für mich prägend für mein ganzes Leben. Ich möchte ein paar Dinge mitgeben für diese Situation. Anstatt Pläne zu schmieden unter Bedingungen von Ungewissheit, wo man niemals detaillierte Pläne machen kann, weil man in der Regel erst am Ende des Vorhabens, am Ende des Projekts alle Informationen hat, die man zum Beginn für einen Plan gebraucht hätte, braucht man die Fähigkeiten, die Bereitschaft aufzubrechen, ohne alle Antworten zu haben. Wir brauchen Willensziele, wir brauchen eine Richtung, in die wir aufbrechen wollen. Es reicht aber völlig, die Richtung zu haben und es kann ein Richtungskorridor möglicher Ziele sein. Wir müssen einfach lernen, mit einem Chancenfokus unterwegs zu sein, aufzubrechen und uns einfach äh, an die Verhältnisse anzupassen, auf dem Weg unterwegs zu lernen und äh, uns mit jedem Schritt die Antworten für die nächste Etappe erarbeiten. Das ist das äh, wesentliche Vorgehen, das funktioniert im großen Unternehmen, das funktioniert im kleinen Unternehmen, das funktioniert auch auf der persönlichen, individuellen Ebene. Für mich, äh, sage ich auch ganz offen, war vor zweieinhalb Jahren der äh, Eintritt der Corona-Pandemie auch äh, eine ziemliche Zensur. Plötzlich, Anfang März 2020, war mein Kalender leer. Ich war bis dato äh, der fixen Überzeugung, meine, die Qualität meiner Arbeit, der Erfolg meiner Arbeit ist davon abhängig, dass ich mit Menschen gemeinsam in einem Raum bin. Ich war ein strikter Gegner von Online-Formaten. Dadurch eigentlich überhaupt nicht vorbereitet auf diese Situation. Ich habe mal drei Tage drei Tage Schockstarre gegönnt. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich was. Jetzt werde ich den Beweis antreten, dass all die Dinge, die ich auch im Vortrag immer wieder von mir gebe, dass ich in der Lage bin, die auf meine eigenen persönlichen Herausforderungen anzuwenden. Ich habe mir einfach Versprechen gegeben. Ich habe mir versprochen, ganz egal, wie lange das dauert, wenn das Ganze vorbei ist, möchte ich zurückschauen können auf den März 2020 und sagen können im Nachhinein, Hey, deine Reaktion auf diese Situation war einer der größten deiner beruflichen Erfolge. Manchmal braucht man nicht einmal ein Ziel, manchmal reicht ein Versprechen. Ich möchte mit einem kurzen Video äh, kurz zeigen, was ich daraus gemacht habe, was sich äh, daraus für mich äh, ergeben hat, äh, weil äh, es für mich persönlich der größte Veränderungsprozess der letzten Jahre war. Ich habe daher unverzüglich begonnen, den Status quo zu hinterfragen, massiv in Technik zu investieren, um meine Keynotes und Impulsvorträge auf ein völlig neues Level zu heben. Das Ergebnis sind eine herausragende Hologrammpräsentation für Präsenzveranstaltungen auf großen Bühnen sowie deren Digitaler Zwilling, eine nahezu kinoähnliche Online-Live-Produktion. Damit sind meine Vorträge und Impulse direkt aus meinem Homestudio live weltweit streambar. Für eine völlig neue Bildschirmerfahrung der Teilnehmer. Ja, neben äh, neuen Hologramm-Vorträgen, die ich momentan auf der Bühne machen kann und aus dem home habe ich mir noch einen großen Traum auch erfüllt in der Zeit. Äh, und äh, das ist ein Coffee-Table-Book äh, zu schreiben. Ein Bildband, von dem ich schon lange getreut habe, den habe ich euch auch mitgebracht. Äh, der ist draußen für die Teilnehmer des äh, des Primus Wissensforums auch mit einem Spezialangebot. Wenn ich jetzt schon zurückschaue auf das, was ich mir selber sozusagen eingelöst habe aus den Versprechen, bin ich jetzt schon sehr, sehr happy. Und ich möchte einfach diese Power, die darin stecken kann, wenn man sich selber mit einem Willensziel versieht, das möglicherweise nicht mehr Konkretheit hat als ein Versprechen, wie sehr man sich hier nach vorne führen kann. Ich nehme euch jetzt zum Abschluss meines Vortrags in den letzten neun Minuten noch mit in eine dritte Phase, die für mich entscheidend war, nämlich meine Profibergführerkarriere, die ich danach gestartet habe. Ich wollte mir meinen Traum verwirklichen und das Hobby zum Beruf zu machen, habe allerdings nicht gedacht, dass wenn man das Hobby zum Beruf macht, dass man plötzlich kein Hobby mehr hat. Das war so meine Erkenntnis als Profi-Bergführer und äh, auch meine ersten äh, Touren als Profi-Bergführer auf den Normalwegen am Großglockner, die waren auch nicht wirklich so, dass ich gesagt habe, das, deswegen habe ich eigentlich äh, was begonnen. Mir ist da klar geworden, da wollen alle Leute hin. Ich bin nicht der Mensch, um sozusagen dorthin zu gehen, wo alle anderen hingehen. Ich habe mich Anfang der äh, 90er Jahre dann für etwas entschieden, was damals nur ganz wenige Bergführer gemacht haben, nämlich als Bergführer extrem, für Extremrouten zu werden, für extreme Nordwände. Ich habe das damals aufkommende Sportklettern genutzt, um äh, mich selber äh, so weit zu trainieren, dass ich zwei Schwierigkeitsgrade äh, Sicherheitsreserve für diese äh, Routen gehabt habe, äh, für diese Alpinkletterrouten am Berg, äh, 1000 Meter Wände in den Dolomiten, sechsten, siebten Schwierigkeitsgrad, Sportklettern, habe mir gedacht, wenn ich da einen neunten Schwierigkeitsgrad schaffe, dann... Äh, dann habe ich da die nötige Sicherheitsreserve. Ich habe mir so eine Sportkletterroute ausgesucht, im neunten Grad, 15 Meter hoch, habe anderthalb Jahre gebraucht, bis ich oben war. 60 Mal runtergefallen, jedes Mal ein Stück höher, jedes Mal ein Stück stärker und ein Stück schlauer. Man kann auf Sportkletterrouten ruhig runterfallen. Das sind gebohrte Haken, die nicht weit auseinander stecken, also die Sturzhöhen sind überschaubar. Aber anderthalb Jahre für 15 Meter. Ich bin schon zwischendurch nach Hause gefahren, ist klar, aber, aber trotzdem immer wieder hingegangen und immer wieder... Äh immer wieder neu versucht und das war für mich dann die innere Erlaubnis, weil für mich schon ganz klar war, das ist Mission Responsible jetzt mit Kunden, das ist nicht Mission Impossible. Da geht es darum, dass du wirklich im äh, Steilgelände souverän führst, ohne auch nur einen Funken von Risiko einzugehen äh, und die Sicherheit, die konnte sicherlich nur aus mir selber kommen. Die konnte nicht aus einem großen Rucksack kommen, äh, sondern tatsächlich aus meiner eigenen Reis Leistungsreserve. Und dann war natürlich die Frage, mit welchen Kunden mache ich das? Und mir war vollkommen klar, das würde ich nicht mit jedem Kunden machen können. Ich habe mir gedacht, dass meine Kunden werden so zwischen 35 und 45 Jahre alt sein, Manager oder Unternehmer, weil das ist teuer, das muss man sich leisten können und die werden athletisch sein, sonst kommen sie nicht drauf. Und alle anderen müsste ich aussortieren. Und einer, den ich aussortieren wollte, war der Ludwig. Ludwig war zwar Unternehmer, aber aus meiner arroganten Einschätzung war er schon viel zu alt. Er war schon 54 und er war auch nicht athletisch, er war einfach ganz... Ganz normal. Und es äh, war für mich eine kleine Herausforderung, das zu beenden, weil für mir war vollkommen klar, ich konnte mit dem Ludwig, wir haben immer so Dreier-Vierer-Touren geklettert, die ihr da hinten seht. Wenn ich mich mit dem Ludwig da drei Wochen im Jahr Vierertouren äh, bewegen würde, dann könnte ich das extreme Führen vergessen, weil du musst in vorn bleiben. Du musst ständig schwierige Routen machen. Und dann sind wir wieder mal auf so eine leichte Tour gegangen in den Dolomiten und ich sage Ludwig, ich denke mir, heute muss ich ihm Ludwig aber sagen, dass sozusagen ich in Zukunft keine Zeit mehr für ihn haben würde gekämpft mit mir, wie quasi sage ich ihm das, ohne dass ich ihn irgendwie beschäme, verletze, beleidige, enttäusche und nach dem Abendessen habe ich gesagt, so jetzt ist der Moment, wo ich ihm rein und wein einschenke. Und ich habe das Gespräch so begonnen, dass ich gesagt habe, du Ludwig, habe ich dir eigentlich schon erzählt, was ich ihn äh, als Bergführer in Zukunft ausschließlich nur noch machen möchte? Ludwig sagt, das klingt spannend, erzähl, erzähl. Ich möchte in Zukunft nur noch die klassischen Extremrouten in den Dolomiten führen, die mit dem sensationellen Fels, mit der tollen Linienführung, mit den tollen äh, Kletterstellen, wo du keine anderen Kletterer triffst. ja, Und jetzt muss ich irgendwie die Kurve kratzen und ihm sagen, aber, aber nicht mit dir. Gell. Mach eine kurze Pause, schaue in sein Gesicht, sehe zwei leuchtende Augen. Bevor ich so fortsetzen konnte, höre ich den Ludwig sagen, Rainer, das machen wir. Ich höre mich, hör mich sagen, ja Ludwig, das machen wir und denke mir innerlich, was habe ich mir jetzt eingebrockt? 32 Jahre später schäme ich mich für meine innere Arroganz. Der Ludwig sollte der Kunde werden, mit dem ich überhaupt die schwierigsten Routen in meinem Leben geklettert bin. Ich habe Gott sei Dank relativ schnell erkannt, äh, dass da ein neues Geschäftsfeld für mich aufgeht. Na, Ludwig war noch gar nicht so weit, dass er das klettern konnte. Ich musste ihn also trainieren. Ich habe ihn einfach auch zum Sportklettern gebracht. Haben nächsten Winter statt einer Skitour Sportklettern mit ihm gemacht auf einer Mittelmeerinsel, wo wir einfach mit kalkuliertem Risiko die Dinge ausprobiert haben. Es war unglaublich, was das beim Ludwig in Gang gesetzt hat. Äh, fantastisch. Äh, regelrechter. Regelrechter Busch für seine Leistungsfähigkeit. Wir haben schon die ersten leichten Extremrouten danach machen können. Ich habe dann erst sein so richtiges Potenzial erkannt und habe gemerkt, ich kann ihn eigentlich noch weiterbringen und bin auf eine fantastische Möglichkeit gestoßen im Süden Frankreich, die Gorge du Verdon, Verdon Schlucht, sensationelle, äh, sensationelle Kletterrouten, eine neben der anderen 400 Meter hoch und das Fantastische. Ihr seht da oben ein Stahlgeländer, geht der Straße rauf, kann im Auto hinfahren, abseilen die Schlucht, 400 Meter raufklettern zum Auto, nochmal abseilen nochmal raufklettern, das kannst du zwei Wochen durchmachen. Das gibt dir einen Push, das ist unglaublich. Im Alter von 62 Jahren war der Ludwig in der Lage, mit mir Routen im siebten und achten Schwierigkeitsgrad zu klettern. Das ist nicht schlecht, oder da sieht man nicht mehr viel, äh, nicht mehr viel äh, Griffe und Dritte. Und der Ludwig hat mich wirklich gelehrt, nie mehr in meinem Leben einen anderen Menschen zu unterschätzen. Es ist unglaublich, was möglich ist, wenn wir uns einer Sache verschreiben, ein Willensziel entwickeln für uns und dann mit unaufgeregter Leidenschaft daran arbeiten. Ich habe über diese Aufenthalte, wir haben das über acht Jahre gemacht, immer die ersten zwei Juniwochen einen Hochverlässlichkeitsmodus mit ihm aufgebaut, wo wir alles automatisiert haben, um auch robust gewappnet zu sein gegen jede mögliche Störung, jede mögliche Überraschung. Ich habe das immer wieder dann gewechselt mit dem spielerischen Sportkletter, wo wir eher neue Dinge ausprobiert haben und darüber einen Trainingskreislauf in Gang gesetzt. Und das möchte ich euch heute auch mitgeben. Lernt auf zwei Beinen zu stehen entwickelt für euch ein Feld, wo ihr Dinge ausprobiert, Rahmenbedingungen, wo ihr experimentiert, wo ihr euch mit den neuen Dingen auseinandersetzt und versucht, ein System zu finden, wie ihr das transferiert in euren Leistungsprozess, wo ihr gefordert seid, egal ob als Einzelne, als Teamleiter oder im Unternehmen. Das ist das, wo die tatsächliche Hochverlässlichkeit, die Fähigkeit, mit Überraschungen umzugehen herkommt. Für uns war es die Grundlage mit dem Ludwig gemeinsam, dass dann tatsächlich mein Traum wahr geworden ist und mein Hobby doch wieder irgendwo im Beruf aufgeschienen ist und die tollsten Kletterrouten in den Alpen gemeinsam möglich wurden. Man führt da oben aber anders wie auf den Normalwegen, wie am Großglockner. Man führt da oben mit dem langen Seil. Am Großglockner, da führst du am kurzen Seil, da ist der Kunde so zwei, drei Meter hinter dir und du sagst jeden Schritt an. Ja? Rechts höher steigen, links höher steigen, rechts weitergreifen, super machst du das, toll, schön hier, machen mal eine kurze Pause. Gell? Geht's wieder? Rechts weiter steigen, links weiter steigen, ich übertreibe ein bisschen. Das kannst du da oben nicht machen. Da oben siehst du 80 Prozent der Zeit den Kunden nicht, da brauchst du einfach ein leistungsfähiges, eingespieltes Team, das sich mehr oder weniger blind versteht. Und äh, vor allem, wo es keine starken Gefälle zwischen äh, demjenigen, der vorsteigt und demjenigen, der nachsteigt, äh, gibt. Augenhöhe äh, ist in so einer Situation von entscheidender Bedeutung. Äh, und äh, Motivation, da habe ich auch was Entscheidendes gelernt vom Ludwig, äh, vom Ludwig. Ludwig war so motiviert, der hat so trainiert. Und er Ludwig, warum nimmst du jetzt mit 60 deine Motivation zum Trainieren her? Erzähl mir das. Sagt er auf einmal, Rainer, du motivierst mich so. Ich sage, Ludwig, ich verstehe überhaupt nicht. Ich motiviere dich überhaupt nicht. Ja. Ich lobe dich weder über den Grün und Klee, noch quasi äh, kriegst du Geld von mir, ein Incentive, musst du gar zahlen, dass du mitgehen kannst. Äh, erzähl mir, wie meinst du das? Sagt dann sagt man, naja, ist einfach, du brennst selber so für das Klettern, du forderst mich ganz schön heraus, ich wachse, äh, es geht immer um einen gemeinsamen Erfolg und wir haben eine super Zeit miteinander. Und wir sollten uns bei der Motivation, wenn wir in Führung sind, nicht fragen, wie bekomme ich Leistung von anderen, wie könnte ich die motivieren oder manipulieren, sondern vielmehr fragen, in welchem Zustand muss ich selber sein, damit ich auf andere automatisch leistungssteigernd wirke. Äh, wenn ich lerne, dass die wichtigste Arbeit in der Führung die Arbeit an mir selber ist, ich sage da gern die Arbeit an sich ist die Arbeit an sich, dann haben wir ganz, äh, ganz viel gelernt. Das waren meine Impulse, die ich euch mitgebracht habe. Mir ist eine Sache äh, am Ende noch einmal besonders wichtig. Nämlich, viele Leute sehen die Zukunft mit einer Zukunftsangst. Ich lade euch ein, sie mit einer Zukunftsfreude zu sehen. Und die Ungewissheit, die vor uns liegt, nicht als ein Schreckgespenst oder eine Gefahr zu betrachten. Ungewissheit ist in Wahrheit eine Einladung. Es ist die Einladung unserer Zukunft, gemeinsam etwas Großartiges aus ihr zu machen. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.